0: Всем привет, всем здравствуйте, всем приветствую, отдаю вам свое почтенное приветствие смотрящим. Вы на канале Lucky Strike, с вами Андрей Лемон. Что у нас сегодня за интереснейший день? Не важно какой день, а важно какая сегодня тема. А тема у нас лекции, которую я сегодня проведу, это селективный Аборт. Подумайте над этим словом.
1: А что, а что значит селективный аборт? Что это такое? Хорошо. В первую очередь надо начать с того, что аборты – это
0: такой интересный, в наше время очень популярный зубодробительный кейс из прикладной моральной философии. Действительно, это так. Прикладная моральная философия – пытается выстроить аргументы против абортов, за аборты. Почему это может быть оправдано, почему это может быть неоправдано и так далее. Так как этот кейс важен не только как теоретическая какая-то конструкция, не как просто этическая теория, например, теория Канта или теория Миля. Это не просто философствование, это... Кейс, который часто или не часто, но факт в том, что люди с ним встречаются в реальной жизни. Часто бывает так, что у человека, у семьи, у пары, ну или не только, у женщины возникает нежелательная беременность, и аборт это один из выходов из... Состояние нежелательной беременности. Это один из методов, с помощью которого можно разрешить этот вопрос. То есть это вещи, это те случаи, с которыми люди сталкиваются в своей жизни непосредственно. Это не что-то абстрактное, это не витание в облаках, как вы можете подумать. Нет, это важные вопросы. Особенно в некоторых обществах это вопрос серьезный в обществах обычно модернизированных, в которых сексуальные отношения до брака – это не что-то плохое, что-то нормальное и адекватное, но часто бывает так, что люди слабые в методах контрацепции или еще какие-то бывают проблемы. В общем, неважно. Суть в том, что аборт – это вопрос. Это серьезный моральный вопрос. Но я сегодня хочу поговорить не просто об абортах, потому что тему абортов как абортов уже раз 800, наверное, рассмотрели. И это на самом деле не так интересно. Кто хочет делать аборты, тот их будет делать. Кто не хочет, тот не будет делать. Сегодня я хочу поговорить об одном более глубоком кейсе, внутри кейса об абортах, о селективном аборте. Что такое селективный аборт? Это аборт с акцентом на аборт плодов с, например, физическими или умственными недостатками. То есть это аборт по определенным выборочным признакам. Сегодня я буду говорить именно о том виде аборта, который связан с э, уничтожением плодов с инвалидностью. Неважно, физическая она, ментальная. Факт, что такая практика... Существует. Бывает такое, что женщина узнает, что ее плод имеет физические дефекты, ментальные дефекты, инвалидность, и она совершает аборт именно на основании этого признака. Возможно, она хотела быть матерью, возможно, она не хотела делать аборт вообще, но как только она узнала и получила достоверную информацию о том, что ее плод имеет данный признак, признак, инвалидности, она может совершить аборт. И часто это совершается. Это проблема селективного аборта. Хорошо, сегодня я буду о нем говорить. Дело в том, что действительно, возможности современной медицины позволяют обнаружить у плода различные виды инвалидности. Ну, например, синдром Дауна, ну и многие другие физические дефекты в наше время с помощью технологий, с помощью медицины можно обнаружить еще до рождения ребенка. Действительно, это так. И на основании этих данных, на основании этой информации, совершается множество абортов. Аборты в современности – это спорный кейс, однако большинство людей они согласны с тем, что прерывание беременности у плодов с ограниченными возможностями является приемлемым, ну, по крайней мере, чем прерывание беременности нормальным плодов. То есть это более, так сказать, оправданный, более предпочтительный вариант. Если с обычными абортами действительно бушуют серьезные дебаты и дискуссии, то по поводу селективного аборта на основании признака инвалидности ну, чаще всего люди согласны, что это нормально, это приемлемо. Хорошо. Проблема поставлена, кейс сформулирован, тезис есть. Ну, давайте рассмотрим аргументы. В пользу, ну и не только в пользу, но и против селективного аборта. Сейчас мы постараемся посмотреть, что представляют в своей структуре эти аргументы. И мы попробуем, если есть такая возможность, их парировать с вами. Если же не найдется каких-то хороших, качественных аргументов, то, в принципе, селективный аборт будет чем-то морально допустимым и морально правильным. Почему нет? Хорошо, начнем с первого, одного из самых популярных и интересных аргументов, которые формулируют защитники селективного аборта. Наличие у ребенка физических или ментальных отклонений значительно снизит его качество жизни, а также это имеет большие последствия для семьи, воспитывающий ребенка-инвалида. На этом основании разумно прервать беременность. Примерно так можно сформулировать данный аргумент. Давайте посмотрим, валиден ли он, можем ли что-то мы с ним сделать, имеет ли он изъяны или, наоборот, он совершенен и нам его достаточно. Дело в том, что защитники прав инвалидов считают вот эти предположения, которые были выдвинуты ложными, ну либо сильно-сильно преувеличенными. Это первое, с чего нужно начать исследование данного аргумента. Ну, давайте попробуем это как-то формализовать, попробуем это сделать в виде посылок. Посылка первая. Решение об аборте должно быть сделано на основании точного понимания релевантных фактов релевантных для совершения аборта. Понятно. Почему? Потому что аборт – это действительно существенное и важное решение. Смысл этой предпосылки в том, что для принятия важного решения нам необходимо понимать и учитывать все возможные значимые и необходимые факты. Это посылка первая. Хорошо, посылка вторая. Для, для, для большинства инвалидов их инвалидность не является чем-то плохим. Да, это действительно так. Не все инвалиды считают свою инвалидность чем-то ужасным и плохим. И можно сделать выбор. Простите, можно сделать выбор, вывод. Выборочные аборты, то есть селективный аборт, он же выборочный аборт, на основании инвалидности это на самом деле морально проблематичный кейс. Уже не все так просто. Хорошо, давайте теперь рассмотрим более на конкретных примерах. Но ну, рассмотрим ребенка с инвалидностью. Простой факт заключается в том, что многие люди с ограниченными возможностями, они не считают, что это снижает их качество жизни. Некоторые люди могли даже праздновать свою инвалидность, рассматривать это как важный этап своей жизни, как важный элемент своей личности, как то, что на самом деле улучшает их жизнь, как то, что делает их уникальными как то, что действительно является неотъемлемой частью их аутентичного, можно сказать, существования. В общем, их инвалидность не всегда играет им какую в какой-то минус. Возможно, так, что это даже что-то важное для них. И как показывают опросы, опросы людей с инвалидностью, они такие же счастливые и довольные, как и обычные люди. То есть нету вот этого огромного разброса, который мы можем увидеть статистически между тем, как на вопросы о счастье и довольстве отвечают нормальные, здоровые, обычные люди, и как на него отвечают инвалиды. Это очень такая необычная, необычный факт, который на самом деле многих удивляет, как так у человека ограниченные возможности, и он чувствует себя ничем не хуже, чем нормальные люди, а где-то даже и лучше, и уникальнее, вы можете открыть эту статистику, она доступна в интернете, посмотреть эти все опросы. На основании таким образом субъективного мнения людей с, огранич... с ограниченными возможностями и их оценок мы можем говорить о том, что качество жизни инвалидов ничуть не хуже качество жизни здоровых людей. Это по поводу того, что инвалидам будет тяжело жить, и это будет им ухудшать качество жизни. Как видим, это не так. Давайте рассмотрим дальше. Что насчет вреда для семьи? Опять же, и снова, эмпирические данные свидетельствуют о том, что семьи с детьми-инвалидами не намного меньше удовлетворены своим положением или менее способны справиться с кризисами или имеют большую вероятность расстаться и распаться, чем семьи с детьми-инвалидами. Опять же, нету какой-то огромной разницы и огромной бездны между семьями, в которых ребенок является инвалидом и в тех, в которых он не является инвалидом. Да, нельзя упрекать, точнее... Нельзя упускать из виду, что инвалидность вызовет действительно дополнительные трудности и проблемы для этой семьи, которая воспитывает этого ребенка. Но важно иметь в виду, важно всегда учитывать, что на самом деле очень много вещей в этой жизни и ситуации могут вызвать трудности, проблемы, стрессы и, можно сказать, неудачи и поражения. Не только инвалидность, это действительно так. Например. Предположим, что в семье родился ребенок одаренный, ребенок гениальный и талантливый. И это на самом деле еще больше, на мой взгляд, повысит стресс внутри семьи, усложнит эту семью, создаст много проблем и доставит огромное количество хлопот и трудностей. Однако мы явно не согласны с тем, что совершать аборт на основании того, что ребенок, можно сказать, вырастет гениальным и способным, если мы это как-то можем установить, будет приемлемым. Нет, это не так. Однако, как мы видим, это действительно может доставлять трудности для семьи, потому что иметь в семье ребенка необычного, а гениального – это очень большая ответственность для родителя. Он, ему будет стар... Он будет стараться ему дать хорошее образование, если у него есть способности к тем или иным искусствам, пытаться их как-то развить, обеспечить ему социальные блага и положения. Это действительно все очень сложно и проблематично. Но на основании этого мы же не будем делать аборт. И это не служит оправданием для аборта. Хорошо. Инвалидность таким образом не единственное, что может вызвать трудности. В принципе, исходя из этого, люди, которые делают аборт на основании этих положений, о том, что э, инвалидам хуже живется, о том, что это доставит трудности для семьи, эти люди либо дезинформированы и не видят исследования, не видят статистику, либо они намеренно лгут, что, как мы понимаем, плохо для аргументации уж точно. Когда вы используете ложные посылки, у вас рушится аргумент. Поэтому данный аргумент в пользу селективного аборта мы можем откинуть. Он в данном случае является абсолютно опровергнутым. На самом деле еще можно сказать по поводу одной претензии. Она может быть сформулирована следующим образом. Даже, даже если инвалидность не наносит вред ребенку и семье, то ребенок-инвалид создает большие издержки для общества. Например, дети-инвалиды они обходятся... Намного дороже для общества в целом. Они создают нагрузку на государственные службы, они потребуют особой медицинской помощи. Им необходимо определенный подход в образовании, в школе им будет намного сложнее быть продуктивными, чем людям без инвалидности. Они будут хуже показывать себя в работе и на рабочем месте, чем люди, которые не имеют инвалидности, и также они будут, можно сказать, требовать поддержки со стороны государства и правительственных органов. В чем проблема этого аргумента? В чем здесь можно с вами докопаться? Что же здесь не так? Я вот интуитивно чувствую, что, конечно, звучит красиво. Издержки для общества. Создает ребенок-инвалид. Ведь наши налоги, они финансируют государственные органы, многие, и медицину, и образованию, и другие структуры. И получается из нашего кармана ребенку-инвалиду уходят деньги. Да? Ну, во-первых, многие люди не посчитают это чем-то аморальным. Многие люди могут выступать за политику перераспределение средств в пользу можно сказать, социально уязвимых элементов, назовем их так. Это не только могут быть инвалиды, это могут быть люди, вышедшие на пенсию, старые или по многим другим признакам, имеющие социальную уязвимость. Многие люди не считают, что помогать социально уязвимым элементам является чем-то плохим и аморальным. Это раз. Второй изъян этого аргумента заключается в том, что иметь ребенка – это на самом деле вообще-то всегда – затратно И создает нагрузку на общественные институты, вне зависимости от того, инвалид он или нет Да, действительно, ребенок-инвалид создаст, вероятнее всего, большую нагрузку на общество, чем обычный ребенок Но так или иначе, разница арифметическая, экономическая в этой нагрузке будет не такая значительная, как кажется А вот, например, разница между отсутствием ребенка и наличием ребенка, она довольно значительная но мы же не делаем вывод, что в обществе нужно запрещать заводить детей. Это абсурд. Хорошо. Существует также тот момент, что, возможно, инвалидность на самом деле вносит важный вклад в общество. Как ни странно. Об этом действительно мало людей задумываются. Но я думаю, это так. Это правда. Давайте рассмотрим подробнее данную позицию. Дело в том, что экономическая продуктивность ⁇ это на самом деле всего лишь один из показателей, благодаря которому мы можем измерить успех и вклад того или иного индивида, человека в общество. Да, действительно, экономические показатели прекрасны, они удобны, но это не единственные. На этом все не исчерпывается. Дело в том, что люди с ограниченными возможностями могут предложить различные способы того, как можно взглянуть. На мир. Они могут иметь различные перспективы, они могут развивать в себе навыки, до которых нормальным людям нет дела. О чем я здесь говорю? Ну хорошо, давайте какие-нибудь примеры для интереса посмотрим. Ну, например, человек является художником, и в какой-то момент он теряет руки, да? И у него инвалидность. Однако он хочет заниматься худож... художественным творчеством, он хочет быть живописцем, но у него нет рук для того, чтобы заниматься этой деятельностью, и он может обучиться рисовать ногами или как-то еще. Все мы знаем эти интересные примеры, когда инвалиды занимаются искусством, в том числе инвалиды на конечности, и не только. Например, мы возьмем глухих людей. Глухие люди, во-первых, они создают, можно сказать, свою собственную культуру. У них есть собственный язык, у них есть особые методы коммуникации. То есть, на мой взгляд, вообще изобретение языка жестов, как языка, который действительно работает, и, как мы видим, этот язык он является полезным не только для инвалидов и глухих людей, но и вносит полезный вклад в общество, потому что с помощью этого языка пытаются исследовать поведение высших приматов, и не только. Как мы видим... Вот эта вещь в виде созданного искусственного языка жестов, она используется не только глухими людьми. Ну и вообще, как бы создание языка, на мой взгляд, это довольно крутое изобретение. Да, это искусственный язык, это неестественный язык, но если бы не было в этом мире глухих людей, то я думаю, этот бы язык вряд ли появился. По крайней мере, для таких целей он создан. Также, например, возьмем слепых людей. У слепых людей нет восприятия зрительного, и они изобретают или для них изобретают какие-то методы и способы того, как им можно ориентироваться в пространстве. Они могут это делать с помощью эхолокации, да, с помощью слуха, с помощью а, собак-поводырей, а, с помощью использования там различных инструментов, палок, тростей и так далее. То есть так или иначе, люди, которые имеют инвалидность, они вносят определенную пользу и вклад в общество. Да, это для многих не очевидно, но как мы видим здесь, даже на этих трех простых примерах, ну, можно еще какой-нибудь интересный привести, вот, например, люди с различными инвалидностями, ну, может быть, синдром Дауна, он может, этот человек, являться видеоблогером, да, и мы видим, что люди с данным синдромом, они являются, в принципе, успешными видеоблогерами именно благодаря этой способности, а точнее, этому изъяну, как мы думаем, ну, на самом деле, может, это не такой изъян. То есть, если они являются успешными видеоблогерами, может быть, стримерами, популярными артистами, часто их берут играть различные роли в кино, потому что невозможно сыграть человека с синдромом Дауна, если ты не обладаешь этим синдромом, это практически невозможно. Эти люди имеют пользу в обществе, они нужны. И на этих примерах мы можем убедиться, что инвалидность – это не что-то, что нужно искоренять из общества. Это наоборот что-то, что может открыть новые перспективы, посмотреть на какие-то вещи по-новому. Это полезно. Вот, например, позиция Джона Стюарта Миля, о котором мы слышали, это утилитарист такой, он считал, что разнообразие благотворно влияет на общество, и по этим причинам мы должны сохранять за людьми право, например, на свободу слова, чтобы различные точки зрения, различные позиции, традиции, они могли эм, как-то сталкиваться в дебатах, как-то сосуществовать. В общественном пространстве. Я думаю, эту же аналогию можно экстраполировать и на инвалидность. Потому что, на мой взгляд, стоит поощрять разнообразие идей, взглядов на мир, контактов с миром, то, как люди взаимодействуют с этим миром. Инвалидность может быть цена именно в этом плане. Хорошо. С этим аргументом мы разобрались уже окончательно. Давайте посмотрим, что еще можно сказать, против или за селективный аборт. Следующий, самый известный аргумент утверждает, что селективный аборт по признаку инвалидности является дискриминацией по отношению к инвалидам. Это скорее аргумент против селективного аборта. Давайте рассмотрим его. Аборт по данному критерию – Выражает позицию, что люди с ограниченными возможностями нежелательны в обществе и что лучше просто им не существовать, чем существовать с инвалидностью. На мой взгляд, это очень серьезное и суровое, может быть, даже жестокое дискриминационное утверждение о том, что людям с инвалидностью лучше вообще-то не быть в этом обществе. То есть аборт по данному критерию... Он выражает в первую очередь дискриминацию по отношению к данной группе населения, которая на самом деле не такая маленькая, как может показаться. Данный аргумент отсылает к различию между прерыванием беременности любого плода, о которой мы не говорим, и абортом определенного плода, который имеет инвалидность. Например, делая селективный аборт на основании наличия у плода инвалидности, вы выражаете дискриминацию вообще то к данным людям. И опять же. Здесь дезинформированность человека играет огромную роль, что очень, к сожалению, плохо, поэтому необходимо, на мой взгляд, просвещать, просвещать людей в этой сфере. Защитники данной позиции считают, что инвалидность – это социальный конструкт отчасти, да, который зависит больше от социальной среды, от социальных условий намного больше и намного значительнее, чем от тех же биологических о чем они говорят? Давайте приведем конкретные примеры, как это так, инвалидность является чем-то таким социальным. Например, общество, в котором существуют все условия для людей, которые, например, не имеют ног, либо они не могут ходить. Дело в том, что если существуют все социальные условия для того, чтобы эти люди могли нормально существовать в обществе, построены все там, возможные те или иные инструменты и способы, чтобы они чувствовали себя так же, как нормальные люди, могли передвигаться так же, как нормальные обычные люди, это уравнивает на самом деле это социальные условия обычного человека и инвалида с данной проблемой. И эта инвалидность уже не является каким-то объективным фактором. Это является релятивным условием, которое зависит от социальной среды и от социальных условий И это можно привести не только в примере с данным видом инвалидности. Также, вот, например, мы все знаем, что есть светофоры, которые издают звуки именно для того, чтобы слепой человек мог ориентироваться, когда ему необходимо переходить дорогу. И таких методов, таких технологий, таких институтов в обществе на самом деле очень много, которые позволяют... Инвалидам, людям с инвалидностью, с ограниченными возможностями, полученными, неважно, по рождению или в течение жизни, существовать нормально и адекватно, не, не чувствуя этой огромной разницы и этого огромного дисбаланса с людьми, которые являются здоровыми. Те же самые глухие люди, опять же. Для них могут изобрести, во-первых, внешние социальные условия, во-вторых, для них могут изобрести какие-нибудь э, аппараты, которые помогают им хоть как-то слышать звуки. Также существует тот самый язык жестов, который помогает им вообще как-то ориентироваться в обществе. Существует огромное количество службы социальной поддержки данного типа людей с такой инвалидностью, которые на самом деле уравнивают их с обычными людьми. Нету такой огромной разницы и дисбаланса между глухим человеком и обычным, по крайней мере в обществе, где существуют все социальные условия для их существования. Быть глухим, например, будет считаться инвалидностью только в обществе, которое основано на том, что нам необходимо слышать и вступать в коммуникацию. Наши социальные институты, это действительно так, они устроены так, таким образом, что люди слышат друг друга, что им необходимо вступать в коммуникацию и слышать друг друга на языке. Да? Но, например, в общине глухих, в обществе глухих, там, где у людей нет слуха, является абсолютной
1: нормой использовать язык жестов. Для этих людей не обязательно
0: иметь те социальные условия, в которых необходимо вступать в речевую коммуникацию именно с помощью слуховых органов и слуховых аппаратов. У них есть язык жестов, и в их общине, например, не будет являться инвалидностью то, что они глухие, потому что это им социально не необходимо. Им не необходимо слышать. У них есть язык жестов и им этого достаточно, они могут так успешно существовать. Как видим, опять же, я показываю, что инвалидность может являться релятивным условием, которое зависит от социальной среды. И где-то в деревне глухих глухость будет являться чем-то нормальным и обычным, а где-то нет. Также и с обществами, где для людей существуют все технологии и возможности для, для тех, у которых нет возможности ходить и передвигаться самостоятельно Для них, если есть условия, то они уравниваются с, по сравнению с обычными людьми Опять же, социальные особенности Поэтому в данном случае это, эти виды инвалидности они будут социаль, социально обусловлены Социально-релативными, как я это буду называть ну, исходя из этого, множество видов инвалидности являются релятивными и зависят от социальных институтов, от того, как устроено общество. Хорошо. Аналогичный аргумент утверждает, что селективный аборт создает прецедент для других детей. И создает прецедент отрицательный. О чем я здесь говорю? Дело в том, что для ребенка... Это выглядит следующим образом. Любовь моих родителей ко мне основана на моем психическом и физическом здоровье. Это выглядит для ребенка именно таким образом, когда мать совершает селективный аборт на основании инвалидности. Ребенок может считать, что его родители любят его только потому, что он, например, ментально здоров и физически здоров, и он пригоден для них. А селективный аборт, если... Он действительно совершается. Он показывает, что любовь родителей к детям обусловлена не тем, что они их дети, а тем, что у них нет инвалидности. В том, что они в каком-то смысле нормальны, подходящие и валидны. По сути дела, это превращает семью в... Какую метафору красивую сказать? Вот. В определенный такой клуб, где члены этого клуба, они выбираются на основе определенных признаков и критериев. Да, мы знаем, что многие социальные группы людей, они имеют определенный порог вхождения, благодаря которому они могут вступать в эти социальные связи, а могут из них изгоняться или просто не иметь к ним доступ. То есть в данном случае... Семья – это превращается в клуб, где члены клуба выбраны на основе определенных характеристик, и в случае потери данных характеристик, член этого клуба, он больше уже будет непригоден для этой общины. Он будет из нее, можно сказать, изгнан. Он не будет частью этого клуба. Как это выглядит? Давайте еще вот более четко на примерах рассмотрим, чтобы поглубже донести данную мысль. Хотя, я думаю, вы уже догадались. Как это может выглядеть? Хорошо. Например, женщина на находится в состоянии беременности. И она принимает огромное количество э, действий, методов, способов, которые приводят к успешному протеканию беременности. То есть она прилагает все усилия для того, чтобы ее ребенок родился здоровым. Она пытается его защитить. Например, она ведет здоровый образ жизни, она правильно питается, она постоянно обследуется в медицинских учреждениях и так далее. Все вот эти меры она предпринимает. Она пытается сделать все лучшее для своего будущего ребенка. Да, это похвально. Однако, когда обнаруживается, например, у плода наличие инвалидности, эта женщина прерывает беременность, и она убивает ребенка, которого до этого, в принципе, хотела не только на уровне эм, мышления, на уровне каких-то позиций, но и на уровне практики действий. Она его хотела, она пыталась его защитить, и в данном случае она убивает ребенка, ну точнее убивает плод, да, кому как нравится, исключительно на том основании, что у него есть инвалидность. И по факту мать в данном случае отказывается от ребенка из-за наличия у него инвалидности. Именно таким образом это выглядит. Даже не выглядит, это так и есть. Селективный аборт создает таким образом месседж, да, посылает некоторый кейс, сообщение для других членов семьи. И дети действительно могут в данном случае предположить, что они являются членами семьи только потому, что у них нет инвалидности, потому что ребенок, который имеет инвалидность, в данном случае не входит в членство. В их себе, поэтому примерно так
1: можно парировать данный аргумент. Хорошо, давайте рассмотрим следующий. Следующий аргумент, он основан на утверждении, что инвалидность представляет особый вид культуры. О чем я здесь говорю? Подумайте об этом. Как это так? Инвалидность – это особый такой специальный вид культуры. Ну давайте подумаем на примере глухих людей, опять же,
0: о которых мы уже множество раз говорили. На самом деле, могу сказать даже из личного опыта, я общался с человеком, который имеет а, непосредственный контакт с глухими людьми, я ему задал вопрос, а как ты думаешь? Есть ли что-то, что можно назвать культурой глухих? И мне действительно сразу последовал ответ. Это так, у них есть свой язык, свои манеры поведения, свои традиции, свои какие-то вот эти мелкие культурные особенности, которые свойственны именно людям, которые являются глухими. И ладно, примеры моей жизни, это не так интересно, но действительно... Глухие, они создают определенную культуру. Да, это люди, которые на основе определенных признаков могут формировать сообщество. И мы знаем, что есть сообщество глухих, есть сообщество, которое взаимодействует с сообществом глухих и так далее. То есть это создает целый культурный пласт в обществе. Эти люди говорят на отдельном языке, они имеют определенные культурные особенности, может быть, определенные даже истории, которые связаны с историей глухих людей и так далее. То есть, ну, лично я внутри этой культуры не обитал, но по впечатлениям говорят, что это, в принципе, похоже на отдельный пласт культуры. Хорошо. Данный аргумент, как я говорил ранее, основан на утверждении, что инвалидность может выступать отдельным видом культуры. И таким образом инвалидность рассматривается как отдельная культура, а культура – это если мы разделяем эти ценности. Я потом об этом чуть подробнее поговорю. Культура должна быть сохранена. Также мы утверждаем, что другие культуры не должны как-то подвергаться унижению и дискриминации. Именно на основе признаков этой культуры. И в данном случае селективный аборт по критерию инвалидности
1: он является прямым и непосредственным прямой и непосредственной угрозой для
0: людей определенных культур. Если мы признаем, ну, это нет не смысла признавать, это факт, то, что инвалидность – это вид культуры, но если мы ценим другие культуры, если мы разделяем посылку, что другие культуры необходимо а, уважать, сохранять их и, по крайней мере, не дискриминировать, то мы должны принять тот факт, что селективный аборт он направлен на дискриминацию по культурному признаку. Поэтому с моральной точки зрения есть несколько возражений против этого. Давайте рассмотрим. На самом деле большинство родителей, они действительно могут предпочесть то, чтобы тот вариант развития событий, в котором ребенок следует их культурным нормам, вбирает их культурный пласт, Например, родители могут быть буддистами, и тогда они хотят, чтобы ребенок стал буддистом, или православными, или мусульманами, или ну, не знаю, чеченцами, армянами, русскими, кем угодно. Это определенные культурные пласты. И родители действительно могут желать именно того, чтобы их ребенок был именно этой культурной идентичности. Однако, на самом деле, дети, они вообще-то часто не оправдывают ожидания своих родителей, поэтому что там думают родители, это вообще-то не так важно. Человек все же свободный. Наиболее правдоподобный ответ здесь может быть следующим. Дело в том, что человек может быть привержен более чем одной культуры. Да, как ни странно. Он может идентифицировать себя, например, с русской культурой, с английской культурой, с японской культурой, с буддийской Он может ее изучать, он может знать язык этот, он может знать историю, быть приверженцем той или иной религии, свойственной той или иной культуре, если это возможно, ну да, в некоторых обществах возможно. Так или иначе человек он может быть поликультурным, он может носителем быть нескольких культурных Пластов и уровней. Даже если мы возьмем наших любимых российских аристократов, та, того же самого а, Толстого, который знал прекрасно русский язык, русскую культуру, в то же время он свободно говорил и понимал французский язык и понимал французскую культуру и, и западную культуру того времени. Можно сказать, Толстой он приверженец двух культур, как ни странно. И что, разве это его как-то объединяет? Наоборот, на мой взгляд, это его прекрасно обогащает. То есть человек может себя идентифицировать с разными видами культур. Даже вот в современной России у нас есть много народов, которые не являются русскими. В то же время они могут знать отлично русскую культуру, русский язык, русскую историю. Она даже может им нравиться, их восхищать. При этом они могут также знать свой какой-нибудь родной язык, там армянский, например, или там чеченский, ингушский. Неважно. Суть в том, что они могут знать как свою культуру, так и культуру российскую, русскую, тогда они будут поликультурными людьми. И это их обогащает, это делает их личность интересней, на мой взгляд. Также человек может принадлежать и культуре инвалидов, так как мы приняли посылку о том, что инвалидность – это вид культуры.
1: И поэтому, на самом деле, мы тут можем сделать вывод, что... что инвалидность является
0: всего лишь одним из видов культур. И да, вы можете хотеть, чтобы ваш ребенок был такого-то типажа культуры. Но дело в том, что тут нет противоречия. Если у него есть инвалидность, то он будет просто принадлежать к двум минимум культурам. К культуре, которую вы хотите в него вложить, возможно, к культуре, к которой он сам обратится и культуре инвалидов. Здесь нету никакой проблемы. И поэтому делать аборт на основании того, что вы не хотите, чтобы он был приверженцем культуры инвалидов, это понятно, глупо и абсурдно. Тот самый вопрос, который я поставил в начале этого аргумента, вопрос о хороших, плохих, приемлемых, неприемлемых культурах. Здесь на самом деле сложно, потому что, во-первых, это отдельный кейс, это другое исследование, и всегда эти дебаты по поводу того, какие культурные нормы считать нормами, а какие уже нет. Вот, например, там жертвоприношение у каких-нибудь ацтеков мы почему-то не считаем нормальным, а ацтеки могут считать это абсолютной нормой для их культуры, которую они уже практик практикуют не один год, может быть, не один век. И им это нормально и правильно. Для них это часть культуры. Однако мы можем, как современные западные люди, воспринять это чем-то ужасным, чем-то диким, чем-то, что нарушает какие-то принципы. И это отдельные дебаты о том, какие культуры считать хорошими и плохими. Если мы придерживаемся... Того, что культуры невозможно сравнивать потому что нету какого-то мета культурного критерия по которому можно сравнить например российскую культуру и американскую культуру чеченскую культуру и культуру э, африканских народов я думаю что такого критерия действительно нету и и если мы встаем на позицию, что есть, есть какой-то метакультурный уровень, которого на самом деле нету, то мы просто говорим, что наша культура лучше, и вы ее как бы должны здесь сейчас принять. То есть это то, что называется покушение на ценности другой культуры. Чем в свое время исторически очень часто занимался Запад, когда приходил со своими западными великолепными идеями, на другие континенты и говорил, у вас тут что-то не так. Вот с нашей культурной точки зрения у вас творится какой-то ужас-кошмар, поэтому мы вообще сделаем все правильно и нормально. Ну, часто это заканчивалось кровью, но не всегда. Суть в том, что вопрос о том, какие культуры хорошие или плохие, это вопрос отдельных дебатов. Поэтому здесь я это дальше раскрывать не буду. Однако нужно также понимать, что если культура глухих людей существует. То что делать с другими видами инвалидности? То есть про культуру других людей многие согласятся, что она существует Однако, однако например, культура людей с синдромом Дауна Или культура людей с, с отсутствующими конечностями Или культура слепых людей но, возможно, эти культуры, на мой взгляд, действительно существуют. Однако для всех ли видов инвалидности существуют культуры. На мой взгляд, не все люди с ограниченными возможностями объединяются в какие-то четко структурированные сообщества, так как это делают, например, глухие люди. Хотя это вопрос для исследований. Вероятно, может, и объединяются. Хорошо, с этим аргументом разобрались. Давайте рассмотрим. Следующий. На мой взгляд, это самый сильный аргумент против селективного отбора. И, на мой взгляд, он самый качественный и самый понятный. Поэтому я его
1: оставил напоследок, чтобы его как-то красиво донести. Следующий аргумент. Сравнение данного вида аборта, то есть селективного вида.
0: Аборта, с другими видами селективного аборта. Селективный аборт сейчас мы рассматривали на основании инвалидности. Однако давайте сравним его с селективным абортом на основании других признаков и посмотрим,
1: нормально ли вообще и морально ли делать селективный аборт, считать это чем-то приемлемым. Хорошо. О чем я здесь говорю?
0: Например, аборт на основе пола. Вот так вот. Например, в Индии, в Китае, в некоторых других странах женщины они выборочно прерывают беременность на основании того, родится у них девочка или мальчик. Соответственно, аборт делается в пользу мужских плодов. Уничтожаются женские, выбираются мужскими. Мужские. И это ведет, во-первых, к значительному дисбалансу полов в данных странах, в данных культурах. И на самом деле все это способствует очень плохим последствиям. То есть последствия, на мой взгляд, вообще ужасны могут происходить. Ну, во-первых, это способствует угнетению женщин, их дегуманизации, воспринятию их как вещи. То есть это по факту это сексистские взгляды. Да, когда мы... Считаем, что лучше абортировать девочек, чтобы родились там мужчины, неважно на основании каких эм, обоснований, кстати, о них мы дальше там поговорим. Это, на мой взгляд, очень серьезная дискриминация. И дискриминировать женщин, потому что они женщины, на мой взгляд, это ни хера не обоснованно, и вообще это очень плохо. Сексизм – это ужасная вещь, мы его не разделяем. Хорошо. Такой дисбаланс соотношения полов он приведет, во-первых, к росту насилия, к социальной борьбе, потому что женщин будет меньше, чем мужчин. Это также уменьшит политическую власть женщин, потому что если их меньше, если их угнетают, их будут меньше допускать в политические органы. Хотя, вероятнее всего, в этих странах в политические институты женщин... Не пускают уже тысячи лет, но это не точно Может где-то и пускают Дисбаланс в соотношении полов может быть проблемой И очень серьезной проблемой Нам интуитивно кажется, что такой вид аборта На самом деле, мягко
1: говоря, очень сомнителен Но я считаю его вообще чудовищным и аморальным раз... Хорошо Однако как, как же, ну,
0: если они его делают, они как-то это оправдывают. Давайте послушаем и рассмотрим оправдания, которые делают люди в пользу селективного аборта в данных странах по половому признаку.
1: Какое оправдание дают родители своему поступку? Хорошо. Первое. Женщины
0: вызовут проблемы на семье. В отличие от мужчин, это раз. Мужчина, во-первых, вообще-то мужчина, он лучше обеспечит социальное положение, финансовое обеспечение, он будет экономически более продуктивным, выгодным для семьи, в отличие от женщины. Часто в этих культурах бывает такое, что после брака женщина полностью... И навсегда, да, иногда с приданным уходит в семью жениха. Это тоже имеет значение культурное. И жить в таких странах женщинам намного сложнее, им тяжелее. Они подвергаются дискриминации, они подвергаются прямому насилию, домашнему насилию и не только. Возможно, вы слышали, что в этих странах женщины... Часто подвергаются изнасилованиям и сексуальным видам насилия. Им за ту же самую работу платят меньше, чем мужчинам. Их редко будут брать на высокие должности. Им тяжело пробиться в политическую власть и так далее. Это то, как оправдывают в данных странах
1: селективный аборт на основании пола конкретно в пользу мужчин. Что здесь не так?
0: Что мы здесь своей моральной интуицией можем обнаружить? Мы здесь обнаруживаем тождество. С чем? Дело в том, что точно такие же обоснования используют люди в защиту абортов в отношении инвалидов. Да, действительно. Социально, как мы видим, женщины в таких месогенических культурах буквально считаются инвалидами. Социальная среда этих культур структурирована таким образом, чтобы исключить женщин из различных аспектов жизни. И те же самые аргументы, те же самые доводы делают сторонники селективного аборта в отношении людей с инвалидностью. Они говорят, они менее трудоспособны, они доставляют проблемы семье, они могут подвергаться насилию, им будут меньше платить денежных средств на работе, их не будут брать на высокие ответственные должности, они будут обузой для общества, для семьи, возможно, будут у них проблемы и с самими собой, им будет тяжелее жить в этом обществе. Как мы видим, эти же самые аргументы можно применить и в отношении аборта по отношению к половому признаку и делать аборт на основании того, что родится девочка. Можно сказать, ой, да она денег не принесет, ой, да она образование нормальное не получит, она же женщина, ой, да ее не возьмут никуда, она же женщина, и делать аборт на основании того, что она женщина. Но это, на мой взгляд, лютый сексизм, мезогиния и вообще это ну, как бы ужасно отвратительно. А самое главное – это ложь. Да? В нормальных обществах, в обществе, где существуют социальные институты, которые не дискриминируют женщин, женщины показывают результаты чуть не хуже мужчин. Плюс-минус по-разному. Но факт остается фактом, что селективный аборт на основании инвалидности – это дискриминация по признаку инвалидности, так же как сексизм, есть дискриминация по признаку пола. И все это создает моральные проблемы. То же самое можно проэкстраполировать, например, с гомосексуализмом. Предположим, что обнаружат какие-то ну, гены или что угодно, в общем, какие-то признаки, по которым можно будет определить, что а ребенок, находящийся в утробе, будет гомосексуалистом. И аборт, который будет сделан на основании данного критерия, например, вот смотрят девочка, оп, есть признак того, что она будет гомосексуальной. Делать аборт на основании этого критерия подвергается той же самой критике. Это, опять же, дискриминация в отношении данных людей. Ну, как мы знаем, дискриминировать она... По признаку сексуальной ориентации человека не совсем морально оправданно. Это может быть эмоцией, которую многие разделяют. Это действительно так. Но в плане аргументации ну, никак это не защитить. Хорошо, подведем итог. подведем итог. Я поговорил про селективный аборт, про выборочный аборт. Я не говорил об абортах в целом, потому что про это уже миллионы раз сказано я. Попытался показать, что аборт на основании определенных признаков, конкретно на, на признаке инвалидности, является вообще-то хуевым аргументом. Это раз. И ни один аргумент из приведенных выше не был крепким, он не выдержал критики, был доблестно уничтожен в бою. И селективный аборт таким образом не может быть чем-то морально допустимым. Как мы видим, он всегда приводит к плохим последствиям моральным. И сторонники этой позиции, я думаю, они просто либо они дезинформированы, либо они непоследовательны, либо они не имеют аргументов, а просто выражают свою эмоцию. Для того, чтобы... Ну и те аргументы, которые они приводят, им это нужно просто для удобства, для оправдания того, что они сделали. А так, очевидно, что тут все очень сложно. Ни один из этих аргументов не является каким-то валидным и достойным рассмотрением. Хорошо. Зачем я это рассказал? В основном, не только потому, что эта тема затрагивает аборты, но и потому, что... Часто инвалидам, людям с ограниченными возможностями в обществе не уделяется достаточного внимания. Да, к ним могут относиться эмоционально, могут им сочувствовать, но я постарался показать, что
1: вообще-то данные люди, они имеют явно не такие критерии, и не
0: то, что должно вызывать сочувствие. На мой взгляд, инвалиды – это такие же люди, другие люди с определенными особенностями. С такими же обычными особенностями, как, например, мужчина отличается от женщины, так и здоровый человек отличается от инвалида. Я здесь показал именно не только на эмоциях, но и на аргументах, что инвалидность – это неплохо. Инвалидность – это неплохо даже с точки зрения самих людей, которые имеют данную проблему. И они могут иметь целую культуру, они могут иметь то, что называется, они могут вносить вклад и пользу в обществе. И все предрассудки, на мой взгляд, которые существуют по отношению к людям с инвалидностью, они являются необоснованными, они являются то, что я называю хуевыми. И, как видим, здесь аргументы подогнались и показали, что инвалидность не так плохо. Особенно, как мы увидели, часто это бывает вообще релятивным критерием, который зависит от общества. И если определенным образом организовать общественные институты, то инвалидность она нивелируется действительно так. Я хотел обратить внимание именно на этот аспект. Ну и в том числе на селективный аборт. Хорошо. На этом, в принципе, у меня все. Мой материал доблестно закончен. И вы были на канале Lucky Strike. С вами был Андрей Лемон. Вы слушали лекцию по селективному аборту. Пишите в комментарии, что вам не понравилось, что вам понравилось. Подписывайтесь на канал, будут еще выходить лекции, в том числе и по этике, и по моральной философии, как была последняя, а точнее
1: данная. Поэтому всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока.